0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈节目。那今天我们非常荣幸能够邀请到就是好朋友，就是李忠峰老师、李武老师，来是不是？掌声欢迎一下李武老,、哦、老师。嗨，李武老师，
2: 嗨，英成老师，你好，谢谢，谢谢，嗨。对，今
0: 天难得有邀请到你，因为我觉得只要之前有出一本书叫《中小学生的心智图记忆学习笔记》哦，那我觉得。我们两个都在心智图运用非常多年、哦，然后那我觉得这件事那本书也写得很棒。那是不是可以请邀请礼物老师跟大家做一下简单的自我介绍，让大家可以多认识一下你好吗
2: ？好啊、呃，大家好，我是胡子礼物老师。那么在心智图的学习跟教学上面，大概大概有六七年的历史。那因为觉得心智图这个工具应该推广从小学这个阶段开始推广，所以呢，在去年出了这本中小学生的心智图记忆学习笔记。那么，由于我过去做的是呃学习的过程是全脑开发学习，所以我觉得啊，心智图在记忆方面、学习方面，而且在多层次的运用方面，都有非常好的这个这个。呃，运用，所以我会希望，呃，台湾的小朋友从小开始学，然后呢，渐渐的就能够大家都来使用这个很棒的思考工具，这个样子。
0: 对，哇，好哇，这个初衷非常非常重要，因为其实我自己也受心智图法非常大的一个影响哦。那我那时候会认识礼物老师，是因为那时候礼物老师在 YouTube 有一个影片，不知道你记不记得，就是。会在地板上画一张超大张的新字图， uh huh. 哦，那时候就<对>哇塞，<对>因为新字图可以做成这样子，就觉得哇实在太酷了。因为通常我都是用，比如说 A 4纸，你都画到 A 三，我就觉得哇很了不起啊。就再是拿着那种类似扫把的这么大的一支毛笔，在地板上这样挥洒，哇塞，画起来超漂亮。我、哦、就印象非常深刻，是整个那个。类似韵律教室这样的地板铺满的那个纸，然后在那边创作，<笑>那是我对于李物老师的第一个印象。那后来当然有机会，就是更多的方式去结缘，包含就是呃心智图法大赛，那我们就很多三次、<是>三四次的合作，那以及包含私底下的交流，就<是>哇塞，在這,这件事情真的是太棒，在这个这条路上面有一起前进的伙伴，是件很开心的事情啊、哦。那我觉得这个部分，这本书我想。请李老师分享一下，那这个区块呢？你那时候写这本书的起心动念是什么？因为其实我知道你之前还有出版另外一本著作，就是什么《心智图法创意应用百科》，就是从生活到工作到读书，<对>这部分都在你得心应手的心智图。其实里面有非常多心智图的应用，比如说我们怎么做笔记啊，怎么做。抓重点啊！真正读到一个故事，如果把它写下来，其实很多的应用都在在一本里面。那这本又有什么样的一个不一样，可以跟我们分享一下吗
2: ？好，那因为因为一九年那本创意用这个笔记是一种，呃，其实这本书里面收入了一百零九张我亲手绘制的心智图，嗯，因为大概一半以上都是阅读的笔记。那当初那本书其实是我个人在过去学习心智图，呃，将近五年来的个人心智图笔记啦，就是我自己的作品，我自己在学习整个心智图在画的这个过程的作品集。那因为出版社还蛮喜欢，所以就因缘机会出了这个第一本。但是第二本比较像是我真正希望跟读者做沟通，做深入沟通。所以我用了几个章节从，从呃为什么是心智图，然后为什么孩子要来学心智图？对，从这个两个比较呃实际的而且深入的角度来先做说明，然后也找了一些国外的文献跟国内的专家哈、哦，当然我也参,参考了很多很多这个业界前辈的书，包含应成老师您的哦，所以我我做了一些。这个 study 之后呢，我在这本书里面提供我自己的看法，然后也写了很多，包含我在推广新知这几年，我跑了很多中小学校，然后跟很多中小学生的这个这个这个交流哦，在上在上课的时候，我观察他们的学习状况，所以我在这本啊、呃、书里面提供了一些学初学新制图的一些啊、呃、技巧。然后呢，再把应用的方式也做了一些铺陈，大概就是这样子。我大概前后了，前后花了大概一年的时间把这本书写完，然后在去年的时候做出，去年六月的时候出版。情况大概是这个样子。嗯
0: 、好，非常谢谢李武老师的分享。我觉得这本书是我有仔细拜读，发现很多的那个笔记的。部分啊，都有手把手带领，就是中小学生，其实他不太会做笔记，但你可以手把手带领他，可以有效的去做出一个笔记。我觉得这件事情是很重要，而且把那个步骤拆解的很仔细哦，所以我觉得这件事情对大家一定有很大的帮助，所以他有空可以去找来看。那我想请教就是刘老师，那你在写这本书的过程当中啊，你觉得你最享受的事情是什么？以及你觉得写这本书最大的挑战又是什
2: 么 ？OK， 呃、uh。这的确在最后出版前半年有有了,有了一些挣扎哦，跟出版社有一些挣扎，嗯、因为这个出版社算是在呃学童，也就是童书的这个领域里面，算是台湾出版界还算有经验的这个这个厂商。那我们在尤其这本书的命题上面做了一些强烈的意见交流哦。那因为我没有太刻意哈、哦，没有太刻意把这本书导向这个记忆这个方面啊、哦，但是呃，这个出版社认为这个记忆对孩子来说是非常重要的一个对啊一个一个项目啊、哦，希望孩子们都能够利用心智图来增强记忆力哦。那也许将来我会针对增强记忆力这个部分再再再再另外再左左手写一本。书，但是这本书我们就希望一边介绍心智图，然后另外一边呢，要带到记忆这件事情。好、哦，所以我在最后呢，就特别阐述了几个章节，然后特别特别利用这些章节来告诉大家，到底心智图法跟记忆中间的关联是什么。那这个部分是我对最近呃，我我们推广心智这几年。台湾市场对于新制度接受普遍接受程度的这个现象，就是说大家还是希望把它运用在学科上面啊、哦，大家还是希望把把这个孩子们的这个考试考好，然后成绩变好，然后进入好的学校。这个是我觉得，嗯，我们当然希望孩子们除了学科成绩之外、呃，活络大脑是最终的目的了、哦、那么再来就是。印象深刻的部分就是因为要写书，所以我必须要收集很多学生的作品。那在过去呢，我们并没有太认真做这件事情，所以学生作品的收集上面就会遇到一些啊、呃，这个这个在课堂上再去找学生补件的这个状况，很有趣了哈。那既然要入这个书本，那我们也会做很多这个著作权的这些说明啦，所以也进而跟很多孩子们。也产生了另外一层的这个交集，很有趣、哦、所以我觉得，呃，人家说书本出书就是你的另外一个 baby， 你的你的小孩。嗯、我觉得这个心路历程是非常真实而且深刻的。嗯
0: 、哦，我觉得这一部分听刚听就是礼物老师讲，就是发觉哎，中间有非常多的一个工作需要完成，并不是像我们想说哇，这本书出来哇，这么多漂亮图片就这么简单，每一张。学生的作品都需要花很多时间指导，其实我觉得这件事情是一个对这件事的历程是一个非常美丽的礼物，不管是对礼物老师来说，或者是对孩子来说都是。因为其实对孩子来说，他把他的作品放在有机会放在礼物老师的书里面，其实对他来说也是一个学习历程的展开。这件事其实也可以把它放在他学习历程，所以，哎，我写的作品有放在某一本书的著作里面，其实这件事情对他来说也是一个鼓励。那我觉得这件事情就是一个转化，说，哎，他的状态是可以做到足以放到书里面变成作品。那其实这件事对孩子就是一个很重要的鼓舞，因为其实我能，而别人不能。<是>那这件事情就是一个很好的展现，那<是>可以通过这个方式，而且去知道说，哎<的>，我会愿意在这个地方更加的去精进，做好这件事。那李悟老师也非常耐心，而且就是包容心非常非常的强大，然后一一的指导给这件事的作品，让他的风格。有变化，可是却有一致性的绘画的技巧都有展开、哦，我觉得这是一个很不容易的一个环节哦。所以我那时候看到这么多的作品就，就哇，这、呃、背后的画一张可能要一两个小时，可能背后的时间可能再乘以十倍是，是说不定还不够。所以我觉得这件事情是一个，我觉得佛心来的一个一个专案哦。那通过这样的方式，把很多孩子真切的一个内容分享出来，我觉得。是一个很难得的一本书的一个集结、哦、所以在这边跟大家报告一下，我觉得背后有很多很深的故事哦。那我想请教哦，就是李武老师哦，那你觉得在比如说刚刚不是有请学生补很多的作品，那有没有哪一个学生的作品，或在哪一段历程里面你觉得印象最深刻？可不可以跟我们分享几个小故事好吗
2: ？OK，、嗯、呃，这个学生叫做呃这个靖伦，嗯
0: ，靖伦。
2: 对，静伦，他他他,他是一个很好学的孩子，嗯、呃、我过去有一个图解历史营队的课程，每年暑假都会推出。<对>那他三年级就来上我的这个这个课，一直到五年级，所以他跟了连续跟了两年。嗯、那他因为在整个呃学习的过程，然后绘图的过程，都非都展现非常高的这个参与跟积极。的这个态度，那、呃、画的也非常仔细。我后来才知道，原来他妈妈是国小老师，啊、呃，他、嗯、妈妈就是一个国小老师。呃，那他原他会这么好学的原因，当然是来自于他的良好的家庭环境。他的妈妈非常鼓励他做很多很多尝试。那静伦也也也一直很努力。然、哦、后我记得我在我的书里面收录了他一张画赵云，啊、呃，主角就是赵云。他的资料都是自己上网。上 Google 找的，然后做了很棒的分类。那他把这个赵云呢，也画得非常的有立体感啊。静、哦、伦这个孩子真的非常讨人喜欢，嗯、所以当我告知他的母亲啊，跟他说，哎，静伦的作品会入我的新书哦。那静伦非常非常的开心，这样子。所以我也我也借由这个这个小事件，然后跟所有的家长们分享。我想我想孩子们的学习的养成哦。父母亲真的要负这个绝对的责任，然后只要您有用心、啊、您的孩子一定会有好的这个态度出来。那过程当然是会有一些，比如说我们要提醒孩子啦，然后要鼓励孩子啦，甚至也要半推半就的要求孩子等等,等但是成果绝对是美好的、哦
0: 我觉得这是一个非常棒的故事。我觉得其实刚刚峰哥提到进入这个故事，也跟我们讲，你只要愿意用心哦，就有用力的地方。那包括网络上很多赵云的部分，我那时候看到那张作品，就哇，真的很厉害，根本就是 pro 级的方式。就是我自己花时间画，也不一定都是可以整理的这么完整。我觉得这个区块是我也从里面得到很多的学习跟成长。我觉得这很棒，就是你愿意沉浸在一些东西，把这些东西做好。那其实那个当下的状态就是一个非常投入的环境，我觉得那个状态是需要被记得的。但你之后在低潮的时候，在工作不顺的时候，要把那个状况再找回来，那你就会发觉自己就很容易克服这样的部分，并且跨越哦。我觉得这很棒，嗯、所以谢谢，就是李武老师刚刚跟我们分享的相关的内容。那李武老师，我想请问一下，像这个部分呢、啊，你在写这本书应该也有。很多场的巡回的演讲哦，那请问一下，在过程中啊，一般你看到中学生或小学生遇到做笔记的一个瓶颈，大概是什么？可不可以请您跟我们分享一下
2: ？太好了，谢谢应成老师要我问要我说这部分哦，这个、呃、我想应应老师的听众有很多的学生家长哦。然后也有很多未来的学生家长，哈哈。我想有一件事情是孩子们最最 concern， 也是最排排斥的，就是写字啊啊、呃，尤其是、嗯、呃，这个小学从大概三三年级开始，一直到国中一年级，都有这样的一个现象，说、就是、老,老一直问老师，老师，那未来大家都是数位时代，为什么要写字哦？啊，这个问题，我想我我不禁其烦的一直在做回应。那我也借由应成老师的平台呢，给家长们一个我统一作答的方式，就是第一，呃，这个科学家早在。这个二十二十世纪左右就做了很多写字跟打键盘这两件事情对于人类大脑学习的的这个影响的差别，嗯，好、啊，这个研究再再显示哈、啊，我们手拿笔写字在在纸上面写字，或者是拿笔在平板上面写字，影响的啊触动的大脑的区域呢，要比打键盘要多很多。就因为这一点，我们要求孩子写字啊。那、嗯哦、我们过去这个我们的老师，还有我们的老师的老师啊、哦，甚至这个这个过去很多很多呃学习呢，都是要拿笔写字，从写字开始的。我们小时候还要写毛笔字的 ，OK？ okay. 所以这个写字有它的嗯、呃、功能在。那么。画心字图，我常跟家长讲，画心字图真的一举数得、啊、第一，他写字；第二，他还画图，对图像对于你的大脑记忆就是一个基本的的帮助。再来，他画心字图的时候有逻辑思维，左右脑同时运用，他又有逻辑，又有影像，又有创意，又有这个这个深层的思考，所以他一举数得。我们在课堂上面，应晨老师一定也有常常。呃、啊，经历这样的景象，只要孩子们愿意提起笔来画心之图，那一刻呢，立刻就进入专注的状态。嗯，好、啊，所以写字有很多很多很好的功效，它会让你平静，会让你进入进入学习的状态。所以写笔记、用手写字这件事情在，在呃我的课堂上，在礼物老师的课堂上呢，我会呃用我的诉求来做做这个说明。然后希望每个孩子都来配合。那目前为止看起来效果都还不错了，哦，大家都能接受了，哦，就是孩子们能够做的这个配合，他们能够适应的程度呢，我觉得偶尔都会超过我们的想象。所以我觉得老师们、嗯、家长们都可以要求，哦，只要有要求呢，孩子们都可以做得上来。然后最美妙的结果是，当他们发现自己的笔记，哎，原来可以。也可以做成这样，也可以写成这样，他们的成就感会增加学习的动能，然后越来越好，越来越好。嗯，这个
0: 好，非常感谢李武老师的分享。我觉得这件事情就是起码要先引发孩子的动机，让他愿意开始做。我觉得这是很重要的第一步，因为我也看过有孩子就是完全不想做，<对>甚至有些我也看过有学校老师就直接。让孩子就拿一张范本回去直接临摹，但临摹是一个好事情。可是如果他不招原理原则，就临摹这件事情是很、嗯，就等于是<了>是让他觉得这件事情无趣。<了>然后要让学生画的一模一样，可是，在新艺术里面，我们都知道说新艺术是画，都、就是独特，每个人创作都是一个独特的状态，你怎么可以画到一模一样？那其实就没什么太大的意义性哦。<对>所以我觉得。应该回过来原理原则，你如果掌握那个分类的结构，以及如何掌握那关键字的一个破口，嗯、这样就可以让你比较知道说哪个地方可以有效的展开哦。对，那我觉得这件事情是一个比较重要，所以刚刚就是李吴老师也这边跟我们提醒一个非常重要的重点，就是孩子愿意开始画都是一件好事哦。那即可能提起笔来写，会比直接全部打字来得更有效果。那我自己也看了一些。脑科学的部分也真的是这样。那可是你会发觉，就是现在职场的部分很多都会用打字。嗯、那基本上那个是我觉得是无可厚非，因为毕竟呃成人要处理的事件的复杂程度跟资讯的多寡，一定远多于孩子们状态。可是如果你希望这个区块成人比较像是收集资讯，然后会诊，然后把它解决掉，那这件议题就不会再出现。可是对于孩子们状态比较像是，我要把这些内容知识消化完，那之后我要在考试里面就用得出来，所以呢，我觉得那是一个不一样的使用情境。所以在孩子这边可能要消化，然后从短期记忆到长期记忆，那之后还要有效的去把资料提取出来，然后写出来才能够做到。所以他的 input 跟 output 这件事就变得很关键。可对成人来说，只要能够把这件事情有效解决掉。它就不会再出现，就可以换下一个事件，所以这有相关本质上的一个差异哦。所以我觉得，刚刚李悟老师在那本书里面提到非常多类似这样脑神经科学的一个环节，我觉得大家都可以多多的一个阅读、哦。我觉得这都可以帮助我们去建立相对正确的观念，而且就可以让你学习更加轻松哦。那想要请教李悟老师，那在这本书里面还有没有什么样的重点你觉得很不错，想要跟我们分享的呢？来，请。邀请你 OK， 我分享
2: 一下 okay,。呃，谢谢。我在我在这本书里面的第五章塞了一些我跟我女儿的一些相处，嗯、还有呃亲子沟通的一些想法。嗯、我想我们学这些，不管是心智图啦、记忆啦这些技巧，无谓的是希望孩子们变得更好。<是>那希望孩子们变得更好的这个初衷、这个想法上面，其实应该有还有很多。呃，比较软性诉求的存在，所以我特地跟这个出版社交呃这个沟通，希望他们能够愿意让我放这个章节。那果不其然，这个章节其实就呃成为了我这本书里面一个比较特殊的存在，就是我的确是一本工具书，嗯、但是我在阐述工具的使用以及应用之后呢，我也提。提出来了，我其实也是一个父亲这样的一个一个说法，这个想法，所以我，我我提提供了一些，比如说我怎么样这个用什么方法来加强我孩子的表达能力啦，或者是说我们我们到底要怎么样陪伴孩子们在成长的过程里啦，要要担任什么样的角色等等等啊，我想易成老师也有两个非常可爱的宝宝。呃，我们都是父亲，我们也是老师，所以这样的一个角色会让我们更多层次的去思考，什么什么样的做法对孩子来来说才是最好的啊、呃？那也许没有最好，也许只有越来越好啊、呃，这个都是大家可以去互相交流的部分啊、呃。所以这本书大概就这个部分跟。其他的书有一点点的不太相同了、啊哦，那完全就是希望在提醒很多家长，因为我们的确遇到过一些家长，就是他们真的非常积极、营营在这个成绩上面哦，那我们我们都看到这些孩子啊，也许从某种程度来说看起来是疲惫的，哈、哦，是无奈的。那么我想借由这个机会来提醒各位家长，就是说。啊，未来这个世界哈、哦，每一个孩子的发展都有无限的可能啊。所以，如果孩子们在学科的表现不是那么的理想的话，也许他在运动方面很厉害啦，或者在艺术方面很杰出啦。我想这个都是很棒的、很棒的地方哈、哦，不是只有念书了。对，嗯
0: ，我觉得那张时候我看到其实很特别。也觉得这些区块应该有您的用意，就是把这个放进来。我觉得这件事情是很难得的，就让我想到之前呢、啊，那个知名作家刘墉先生写他跟他的儿子
2: 刘轩，他儿子对对对，对对对对所以我觉得那
0: 个很让我有拉回去以前在读青少年在读类似的故事，但孩子会觉得啊，这个、部分怎么很多把我的秘密跟别人讲啊，全世界都知道，他有点困扰。<笑>可是我觉得。回过头来想，就是能够出现在父亲的书里面这个区块，我觉得那是一份被在乎的感受。我觉得那种，特别是我那时候现在青春期的状态，孩子会有很多讲的话，可能不一定跟心里所想的一样。那可是我觉得这些这些对话，那个是很珍贵的一件事情哦。所以我觉得那时候有看到这场，我觉得哎，对这个部分其实。我们听了那么多理论，那能不能实际落实在生活中？那我们生活中也可以尽可能言行一致。我觉得这是一个很好的一个身教的一个环节。所以，其实李武老师在这边给我们一个非常重要的一个示范，就是如何把你所学的内容能够确实落实在你的生活中，其实就会对你自己的生命产生不小的一个改变跟转变。我觉得这是我在里面得到一个很大的一个讯息跟收获。那我觉得这是很棒的、哦，那我觉得这个部分是，我觉得这也是这本书的亮点之一啊，我觉得这也是很特别，让我觉得收在一个暖暖的一个地方。那接下来我想要请教李吴老师，就是你也教心智图，你也教心智图这么多年那也看待非常多的事项，那我可以请教一下，就是那你觉得像心智图这样的工具啊，像很多我都知道很多家长都是希望孩子能够。考到好成绩，然后进入好大学，<对>好大学就会得到好的工作。可是我们都知道，目前这样的线性的思维模式，在未来已经不管用。那你觉得我们可以用心智图来强化孩子什么样的能力？可以哪些能力可以帮助他，可以在未来职场可以更有效的去让他发光发热呢？这我想要请教李璐老师
2: 。好，谢谢应晨老师这个问题，在我呃。走访很多大专院校的时候的主题有关哦、啊，就是生涯探索、自我探索这一块哦、啊。当然，呃，坊间有很多很多工具，包含测评工具，这个大家都是耳熟能详的。可是我却鼓励孩子们用最简单的心智组架构来实时的，呃，看看待自己，哦，然后呢是分析自己。然后进而了解自己，啊、比如说我们这个我们会用一个架构来自我介绍的架构来，啊，顺便填写自己的了解自己的结果，比如说我们有什么优点啊，我们的这个想要去哪里旅游，甚至呢平常喜欢看什么书、什么电影、嗯、什么样的题材等等等，就是这些看似。不起眼的这些提问呢，却可以得到，哎，其实我平常好像没有在想这个。所以，当我问到孩子们说：“啊，你有没有什么优点？”的时候，大家都会，啊、呃，你看我看你，哈、啊，这个是有趣的现象。那的确哦，我们在过去求学阶段里面，我们都非常的用功，也非常努力的在学业的这个各个层面。可是，我们就极少数的有时间能够真正看看看自己，啊，比如说。照镜子的时候，看看自己，那我们这个我们的五官，我们的我们的脸孔，到底有没有什么特别的地方啊？我们的个性，我们的人格特质，有没有什么是让自己很满意，或者是自己不甚满意的地方？等等等，诸如此类的啊，都可以用心智图法的一个架构来做这个仔细的分解啊，这个。分解的方式的好处就是见微之助啊，嗯啊，我们当然希望孩子们知道这些内容之后呢，你付诸行动去做一些改变。比如说，我是个性比较害羞的，我都不太愿意这个，不太敢他出门去交朋友的。我知道了这个点之后呢，也许我可以做这个交朋友多方尝试啊。那像这些高中生、大学生，他们在学校里面。可以去去玩社团啊，去去体验，去挑战自己，借由这一些啊思考之后的行动呢，来做一些改善。我想都会对将来啊踏入社会、选择自己想要的行业啊，或者说希望做自己喜欢的事情来赚钱，都会有一些帮助了
0: 、啊。OK， 所以据峰哥的角度是，我们可以从。未来要什么样能力可以跟心智图法做结合这件事情，可能是一个比较好的状况，<是>而不是只是聚焦在我们目前的成绩上面哦。我觉得这个概念我非常非常的认同，因为其实我就想说，哎，如果让孩子可以有效的成长，其实未来出社会的游戏规则跟在学校的游戏规则完全不一样，真<的>所以那这个区块，我们不能让孩子养成。固化的学校游戏规则之后，然后就要去应应这个社会的游戏规则。我觉得那个状态它也会调整不过来，<是>所以是我目前看到有很多就是考上非常好的学校，可是出社会之后反而表现没有其他没有考上那么好学校的伙伴的一个状态。嗯、所以我觉得这个部分就是有一些方式需要去应应，是就是我们如何持续能够在每个阶段都能够有效去学习。我觉得心智图法是可以帮助我们有效学习的一个非常重要的工具哦。所以我自己就透过心智图，其实在考取很多的国际证照，或是在学习一个新知识的时候，帮助很大。我就会把它整理出来，然后用主题式的阅读，然后一次可能读个五本十本，那我就可以把这个主题的框架做一个非常重要的呈现，然后去把它整理出来。我就觉得，哎，这个新的知识体系我研究完了，那这件事情我就可以。大概得到一个比较大的轮廓框架，那大概那个方向都不太会偏，<是>所以我觉得这件事情就帮助我在学习新的事物上面得到非常好的注意，而且就是这种东西学完之后你不会忘，因为其实我们内心都有一张心智图的存在，就觉得这是一个框架，我就知道怎么记忆这件事情就能够用得出来，我觉得这就很棒。<对>那我觉得这个东西就比如说像。我到现在都还记得以前用心智图做笔记，用那个国中有个叫《五柳先生传》嘛
2: 。哦。我那
0: 时候跟孩子分享说：“哎，你国三的还记得《五柳先生传》怎么背吗？或者是,是高中怎么背吗？”孩子就说：“哎，我只记得好像是陶陶陶陶,陶渊明吧？对，好像对对，还有你不跟我讲这是陶哲写的，好不好？”对。然后我就觉得这些事情就就蛮有趣的。然后我说：“那陶渊明之后，然后你还记得什么？”啊，他就说，嗯，忘记了。我说，<对>我就回应跟他讲说，先生不知何许人也，又不想其心志再变无柳树，因为好言，田间草园不梦，因好读书不求甚解，没有会一变心凉忘时，心志久家贫不能长等。哦，这类似这样把背段给他，他就话
2: 是
1: 为什
0: 么老师有记？<笑>没有，因为这些事情就是你把它当做大脑，这个很多都是一个抽地，把它打开或者一个主干，那后面的部分就是延伸出来的关键字，你就可以去了解这个环节的相关的内容。这样子用理解太低记忆的方式，你就不会忘。对。那重点是，你有没有有效的去理解这段内容，然后再去用反复的一个刻意练习，去帮你把这个内容从短期记忆变成长期记忆。
2: 长期记忆大部分都这样，可
0: 是通常孩子都不愿意去花那个苦功去背诵，他觉得这件事情啊，我知道这个概念就好，我就理解就好，就发觉考试就写不完。是。对。所以我觉得这很多环节在。呃，李武老师在本书里面都提到，就是你可以把记忆学好，然后也要有效的提取出来，才能够在你在考试的期间可以比较无往不利哦。那我想请教李武老师，就是您也推展心智图这么多年，那也觉得这个心智图是一个非常好的工具哦。那除了平常在教学的过程当中，还有推广什么样的活动呢？我觉得这件事情也是我跟李老师一个认识结缘非常重要，就是心智图大赛哦。那是不是可以请李老师跟我们分享一下心智图大赛？那时候为什么你想办这个心智图大赛的部分？因为其实今年已经走到第四届了嘛
2: 。第四届没错。对，
0: 所以过去有三届，就是从完全都没有，还筚路蓝缕走过来，可不可以跟我们分享一下你当初的一个起心动念
2: ？太好了，谢谢应成，让我有这个机会说出来这样。嗯呃、其实有这个概念是2016年， 2016年，因为我刚帮助一个朋友办完台湾的第一届记忆运动锦标赛，嗯，那那个时候我们邀请了八个国家的记忆高手、呃、等于是记忆大师级的人物来台湾做,做比赛，所以这个比赛办完了之后呢，我觉得，呃、台湾为什么没有心智图大赛呢？事实上台湾。呃，有这个心智图，从孙艺兴老师、孙博士进来也将近二十年了，就是说心智图在台湾的推广哦，台湾的应用也二十年了，但是一直没有大赛的出现。嗯、我想一个比赛可以做最高强度的这个行销跟宣传啊、哦，这是我们推广大赛、嗯、用比赛来推广的一个目的。所以16年开始有这个想法， 1 7年开始筹备。那我找了很多人来来问这个问题哦。首先，当然大家对心智图的认知非常的低哦、啊，大部分的人都不知道什么是心智图哦、啊，大家都说啊，心智图跟心电图哪里不一样？我说，呃，差很多哦、啊，差很大。那一七年的时候，其实碰了一鼻子灰哦、啊，但是这个没有消弭我心中想要办这场比赛的的的念头跟欲望。那么一八年，我开始着手规划赛制。所以我，我、啊、立刻找了几位朋友去询问担任裁判这件事情、啊、我记得应成老师是我找到的第三位裁判，嗯啊、当时候的我的这个兴奋的程度没有办法用言语来形容、啊、因为、呃、听到有人愿意站愿意站出来支持这个比赛，我都是非常非常这个这个开心的。然后一直到最后我们。嗯跟陈志碧老师啊，他这个愿意啊站出来担任裁判长这个工作的那一刻，啊，我们成功的找了五位新制图领域里面最专业的老师，这个赛事就算是大致底定了。嗯啊，但是因为我一开始设定这个比赛呢，它就是一个不需要报名费，但是有高额奖金的这样的一个一个活动，所以我把它定义为是一种社会公益活动。所以他在执行上面就有很大的困难，啊，一来是资金的筹措，二来呢是因为知名度真的要拓展开来有有难度，所以一八年的第一届呢，我记得我总共跑了这个一百所的学校，啊，然后呢这个这个去筹款，我很用力的筹到了大概有五十万的新台币，当然最后我们还是花了一百多了哦，所以这整个过程。呃，除了行政作业上面有困难之外，啊、我想这个这个就当初想的很美好的这个行销宣传的部分也，也也遇到了这个挑战、啊、当然，最后我们还是收到了一千两百一十一件作品啊。这个成绩对很厉害，我、啊、很多行销专业的朋友来说，啊、他他说他问我说那你你花多少钱广告？我说大概二十万左右。他说你才花二十万。就有这么好的效果，我说你你这个这个，他们都竖起大拇指说啊，这是一个很很不错的成绩了哦。那当然，这个得到朋友们的肯定，我也很很很开心。可是我我我还是把期望值摆在，这是一件每一年都可以做，然后做的长长久久的一件事哈、哦。我的目标就是希望有一天，我们台湾的教育部能够正式颁布呢，心智图法是。哦，正式必修的科目啊，或者是说由教育部来主办台湾新制度大赛啊。事实上，刚才我们我们这个应成老师提到学习历程哈，呃，过去第一二三届每一届呢，都有高中生哦主动的发信到协会来说，他要要求索取参赛证明了。我说为什么这个参赛证明对你来说这么重要？他说啊，他是一个很普通孩子，完全没有任何才艺，所以学习历程档案这个这个事情对他来说很伤脑筋，没有什么好写的，没有什么好记录的。哎，可是画心之图很简单呐、啊，他也正式的啊顺利的进入了决赛啊，所以他希望拿这个成绩呢来成为一个学习过程里面的一个 highlight。啊，我听到这个，我其实我我非常感动哈、哦，我我我们举办那个大赛目的。当然是除了心智图的推广之外呢，啊，每一年可以由有这个台湾各地方啊爱思考的孩子，啊喜欢画心智图的孩子来交流，啊顺便交朋友，顺便呢拓展自己的视野啊。我在第二届的、嗯、第第二届到第三届的过程里面呢，我到偏乡去啊教了这个十几个孩子心智图法，那他们也很顺利的这个拿到了啊有两个原住民的孩子。顺利的拿到了决赛的参赛权哦，嗯，啊，要不是疫情捣乱，这个取消了决赛，他们可以有机会从这个屏东狮子乡的山上啊，然后坐车到台北来比赛啊，这个事情对他们来说是一个，是他们人生中一个很很特别的这个这个经验啊，想到这些都会觉得让人家心里面暖暖的啊，所以新制图大赛它就是为了要。希望让心智图法根深蒂固的在孩子们、呃、中小学生的这个阶段就出现啊，让他们掌握这个很基本的、啊、思考的工具，然后呢，让大家呢都有一个、呃、想法的架构可以依循、啊、希望大家都能够投好状状了啊，这是我的目的。那当然我，我们我们整个裁判群也很感谢应成老师啊，还有其他老师，我们希望。哦，不是只有第四届啦，我们希望他做十届、做二十届，一直做到呢，不只是教育部看到，我想要国内的这些大的基金会要也要来支持啦。哈，大家来把这个新地图大赛办得更好，啊，将来可能可以出现专业组啦，哦、啊，常青组啦，其实也我也有一些学生是比较年长的哈、啊，他们一样可以来做这个动脑的练习，嗯、这是一个很好的很好的活动啦，我是这样思考的。
0: 好，非常感谢，就是李武老师跟我们分享新制度大赛的一个心路历程哦。那这个部分，我觉得在过程中前三届，我觉得跟李武老师的搭配下来，就觉得只能说全然付出这件事情，我只能说肃然起敬，因为我知道去做比赛都不是一件容易的事。那如果把这件事比赛办的风风光光，大家可能看到是风风光,光光，可是背后有非常多的一个难题。比如说，如何筹措资金、筹措奖金，然后如何报名人数太少，如何让人数能够更多人来参加，然后又遇到疫情的状态，是哇，这个、疫情也是一个，本来我们就要开始办的，就发现疫情就后,后来就只好取消，没办法去举办决赛的状态，嗯、然后用不同的形式去做呈现，所以我觉得都再再考验的整个团队的一个智慧哦，所幸就是整个团队都。有惊无险都顺利的完成这个部分，就非常非常佩服哦。那是不是可以请东方老师跟我们分享一下？那今年是第四届，那个、第四届什么时候开始收件呢？以及第四届什么时候会开始举办相关的一个初赛或决赛？那我觉得这件事可以跟我们大家报告一下
2: 。好，没问题。呃，这一届的大赛从十月份开始宣传哦，然后我们这个表定是十一月一号。这个星期二的早上八点开始收件，这是初赛的收件，所以呢，只要到这个大赛的官网去投稿就好了。然一样分成小学组、中学组跟成人组。那么这个一直收件收到十一月底，也就是十一月三十号为止，有整整一个月的时间来收件。那么这一整个月也是我们同时初赛的宣传期哈、哦。那么到时候。呃、哦，整个官网啦、粉丝专业啦，以及各个这个这个社群媒体的平台，我都会很用力的去想办法露出。好，那么收这个作品收集好了之后呢，十二月五号开始到圣诞节，十二月二十五号就要来，请大家呼朋引伴来线上投票了。因为我们第四届跟第三届一样，还是会有每一组还是会选三个最佳人气奖，嗯，啊，借由这个最佳人气奖的投票。来用力的宣传我们的新知组大赛啊、哦，我们第三届的大赛呢，呃，这个投票的人次也超过十万人，所以我觉得效果有越来越好的趋势哦。那么第四届大赛的决赛呢，我们定定在明明年啊、哦，就是112年的元月8号星礼拜天。那这个礼拜天刚好是呃小学生。呃，断考的前两周，所以应该不太会影响大家的行政，呃的行事力的的的时间安排。那一月八号就会是我们第四届新民主大赛的这个决赛日，啊、哦，那地点呢会再做官网再在在另行公布，啊、哦，那决赛报名的时间是十二月二十六号，也就是线上投票投完隔天。我们就会告知大家，啊、呃，哪一些幸运的参赛者呢，能够来参加决赛。好，以上就是赛程的时间的这个报告，希望大家赶快把时间记下来啊
0: 。哦、好，那这部分我们到时候会公告在我们那个、这个、新书榜难度出之后，我们会公告在我们相关的一个资讯的栏位里面啊、哦。所以陈志邀请各位伙伴，如果有听到的。就是不管是小学生的伙伴，或者是中学生的伙伴，都可以一起来参加这个部分哦。我觉得对各位都是一个很好的一个学习，因为我觉得就算你没有得奖，看别人的作品也是一個很好的学习。就发现哇，人家连作品可以画成这个样子，那我明年可以继续的强化回去做很好的练习。我们之前我就记得前几届有几个。小朋友很厉害，就是可能刚开始拿家做。可是隔几年练习，哎，就拿到前三名哦。<对>我觉得这是有非常非常多刻意练习的环节，<对>而且就是,是因为伙伴从深山或者是从什么非常远的台东或者是屏东坐一趟车来台北，对,对他们来说是<对>都很难的事情，可是他愿意花这个时间，然后直接过来，我觉得那是一个看得非常感动的一个状态。所以纯粹邀请各位可以好好的报名。然后得在过程中可以享受这个过程的一个创作，跟享受过程的一个学习啊，都很棒、哦。是，好，非常感谢，是是再次感谢礼物老师来接受我们的专访哦。那也希望各位伙伴对我们高校人生商学院有任何的一个喜欢的话，都欢迎帮我们在平台上面按五星按赞，好吗？都给我们一个非常好的鼓励哦。那如果想要了解的主题，或是想知道的哪一本书，你觉得很有兴趣，想要让我们分享，也欢迎留言让我们知道，我们会找时间来跟各位伙伴分享，好吗？祝福李武老师这几本著作都能够卖的很好，然后新制图大赛就是、第四届的新制图大家都能够顺利的展开，好不好？那我们期待大家明年我们决赛一起相见哦，好吗？好，再次感谢李武老师，谢谢李武老
2: 师，那我們谢谢，拜拜，谢谢，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯